3: Estamos de uma forma diferente o programa de hoje, eu só queria que reconhecessem esta banda sonora de um clássico, a adaptação do romance com o título Gone With Wind, e tudo o vento levou, da escritora e jornalista americana Margaret Mitchell, vocês adivinharam logo naquele momento mais... Em <risos> destaque, o, é? é? o que seria, <risos> O que seria? Uh, mas um... também foi o único livro que ela escreveu. Exatamente. Um impacto, e é, é esse é esse um o impacto? tema. Não, uh, é esse... O nosso impacto. Foi o único. Foi única. <risos> único. Aliás, não. eu acho que. Uh, não, mas ela também ficou um bocadinho. Ela ficou rica. Ela ficou rica, rica, fico... rica, ficou. Mas senena, morreu. E nunca mais
1: trabalhou, que era não foi por isso. Não, não, não. O que tu dizes. Ela foi atropelada por um táxi à porta de casa e morreu cinco anos depois, só. Pois, portanto, ah, tinha mas... muito tempo para escrever tinha outro muito, livro. Olá, tá? fala o que é que, que a fez? Não, eu fez acho... não
3: escrever? Mas é, esta, eu... é este o tema, Pior... portanto, e uh, é este o mote da conversa de hoje, um, um livro de sucesso, o que é que isso pode uh, fazer a um escritor? E eu começo pela Patrícia. Eu
0: acho que o um caso mais estranho, de alguma forma, ainda assim, é a Harper Lee, que publica O Não Matem a cotovia e depois anuncia aos 89 ou 90 anos, não consigo precisar acho que era 89 que agora sim tem um segundo livro uh, Isto 50 ou 60 anos depois do Não Matem a Cotevia com o qual também deve ter ficado rica como diz a, a Mas alguém Rita. se lembrava
3: quem e, era depois desse a, tempo todo
0: A verdade é que se tornou um livro de culto, não é? Um, não, estou sumado. dizendo
3: depois, quando ela disse que ia apresentar sim, o segundo sim, livro. Sim,
0: sim, foi um grande sururu e tentar entrevistas e depois ela morre, e depois o filho, e depois o legado, e os papéis, e essas coisas todas. Mas o que é engraçado, são estes livros que de one shot, não é? Acontece uma vez, o Tudo Evento, o Vento Levou é um, é um caso paradigmático, mas há mais, há muitos mais mesmo. Hum, eu não creio que, que seja caso único e não sei se, tendo muito sucesso, e o sucesso significar um retorno financeiro muito grande, a pessoa, como dizia a Rita, vai, já, já lhe dá dinheiro para comprar uns casacos <risos> e uma casa na praia e mais não sei o quê. E, portanto, já não, não está para isso. Ou se depois paralisa. Eu lembro-me de do, do, do um autor que ganhou um prémio há uns dois, três anos, dizer que uh, este é o meu primeiro livro, Eu agora não sei o que é que vou fazer a seguir. Ou então aquele autor que tem um livro com um grande impacto, estou-me a lembrar do Adeus Princesa da Clara Pinto Correia, por exemplo, e depois parece que nada chega àquilo, ou a Casa do Pó, do do Fernando Fernando Campos, ou, hum, percebes o que eu quero dizer, aquele livro que fica, que marcou bem. Este é o autor daquilo. A Inês diz com imensa graça,
2: ah, muito obrigada
0: mas ela diz com muita graça e tu também já ouviste Rita e se calhar tu também Fernanda que cada vez que me falam do fazes-me falta eu penso, caramba, parece que não escrevi mais nada a seguir, não é? Sendo que ela escreveu mais não sei quantos livros a seguir Por acaso, igualmente bons melhores
1: não, não digo igualmente, igualmente, não igualmente eu gostei mais do Desnorte tá, olha, dos estás norte. a é é e eu, um e eu
0: mas eu percebo isto que é aquele livro que te causa aquele impacto não é? e que fica contigo e tu olhas para o autor e dizes epá, aquela, aquela pessoa que escreveu aquilo e aquilo foi aquilo que me marcou mais aquele, aquele livro como é que tu, como autor, superas isso? Esse impacto? A Inês não, não superou, calmamente, não é? Um, a Rita também. também como a Rita como não chora, a não chora. A sim é a mesma coisa. não é mas também superou, não. tem também que escrever. Superou,
1: trabalha-se muito. trabalha Quem trabalha muito, agora, não, quem tá. se empanica, não é? Como foi pois, o caso da da Nóbrega, a primeira musa de Saramago, é vamos dizer isso que faz um livro, que tem uma data de prémios, o Viver com Outro, e depois fica, fica um sempre um bocado aterrorizada sobre o que escrever a seguir. E não, não deu esse
0: passo. A, a do também dizia, terminava determinada altura, numa entrevista qualquer que eu li, ou ouvi há não sei quanto tempo, também dizia, ok, o amante, sim, senhora, mas quer dizer, não é, a minha obra não é o amante. <risos> eu, não, eu não sou a escritora do amante só. Uh-huh. Não é? uh, uh-huh. E tenho muito mais para dizer além disso. Mas isso
3: não tem a ver com um, um pouco com a relação que o escritor tem com a própria literatura ou com aquilo que escreve? Uh, por assim? exemplo, a Rita e a Inês, uh, e se calhar tu também, Patrícia, uh, há, há uma relação muito próxima com, com a escrita, não é? Vocês têm um prazer enorme em, em escrever, uh, têm o livro sucesso ou não, vocês continuam a escrever. E se calhar o, o objetivo é de quem escreve um primeiro livro. Hã? O prazer é e com prazer é mais e caro. É prazer não, não, é, com é prazer mais. Não, com prazer é mais caro É uma cor-
1: cor- cor-
3: Sim, mas cor- vocês é uma... não vivem sem isso. Quer dizer, parece mas que é está, que... está na pele. Sim. Sim. E é há pessoas que têm outra relação com Sim. isso. Não é? Mas eu,
0: por exemplo, eu não sei se o Pato Rico que escreveu o perfume, também escreveu uma coisa, uma pérolazinha chamada O Contrabaixo, que eu adoro. Eu não sei se o um homem não terá continuado a escrever. Por exemplo. Não, não sei se não terá continuado a escrever não mas publico, há mas... mas há pessoas que por isso simplesmente optam por não publicar uh, uh, e tem que respeitar isso na verdade não sabemos se estas pessoas deixaram de escrever nem a Margaret se Mitchell se
1: optam por publicar como dizes se, se esgotam um bocado às vezes é. não é quem não consegue escrever um livro depois não é temendo que haja comparações para o resto da vida é que também está Está bastante inseguro, não é? Ó uhum.
3: oh, Inês, mas, por exemplo, há pessoas que só têm uma história para contar. Têm aquela história... que t- Tiveram uh, uma série de anos a pensar nela, a oh, produzi la Ou não, precisam ou... mesmo cá fora. Oh, uhum. e, e, e põem esse texto, esse romance, esse, esse poema, essa poesia cá fora, e depois é o deserto. E, por acaso, esse livro é um sucesso. Uhum. Uh, Acontece. Pode acontecer
2: assim? Acontece, e eu penso que foi o caso da Harper Lee, claramente. do Sim. não matei a cutoria. Toma a agora, é, tantas... dizer este porque é o que me não Não, não. Ela só escreveu esse livro, e mesmo o segundo livro que ela escreveu é uma variante. Quando ela já estava para morrer e quiseram fazer o sucesso com o outro livro dela e foram buscar o outro, era um esboço daquele, no fundo. Era uma variante daquele, Exato. portanto não... Uh, e, e por isso, neste caso parece muito evidente chamada-se To Mockingbird e já ah, não, mate, não mates a cotovia não, há não sei não, quantas ah, não outras não sei versões quantas... da cotovia uh, em português e n- em outras línguas uh, mas eu claramente acho que esse é um exemplo de que só tinha aquela história para contar, mesmo era uma história é uma história forte Já não me lembro se não se passou com o pai dela. Penso que sim, porque tem a ver com o tribunal e com o julgamento injusto, com a injustiça em relação a uma pessoa que é um negro injustamente acusado. E ela tinha aquela história, provavelmente por razões, enfim, de justiça pessoal, de fazer justiça. Eu vou dizer uma coisa, se calhar, muito escandalosa. Eu não considero que quem tem um livro, seja ele de, de... Também há quem tenha um livro de poesia, bom, não costumou ser os best-sellers que são os romances, e não tenha mais nada. Eu, eu acho ainda bem que existe esse livro, mas não considero... Se um escritor só tem um livro, é, é uma pessoa que tinha um livro, não é um escritor. Porque o escritor, como um está a dizer, escritor de um livro nada, só não existe. Senão... Quer dizer, o escritor é quem vive de escrever. Vive de escrever, mesmo que não consiga viver monetariamente, precisa disso para, para viver. E a questão do prazer... Devo dizer, quando era mais nova, dizia, ah, é um grande sofrimento e tal, mas agora com a idade, já relativizando-me com o tempo, se fosse assim um um desprazer tão grande, e muitas vezes os os leitores, quando ouvem essas conversas, dizem, então, se tem tanto sacrifício, façam lá outra coisa qualquer, não é? É eu
1: não saber fazer nada, pá. Pois. É assim. Mas desempregados. Mas é assim claro
2: que é é um trabalho <risos> solitário, angustiante, porque exige muita exposição, exige muita reflexão, exige, exige virar-nos avesso, Mas, mas é, é, eu eu acho que é um prazer fazer isso porque eu perco a noção do tempo enquanto estou a fazer isso, entro noutro no mundo e por muito difícil que seja, é de facto o meu grande prazer. E desconfio muito de, de, de escritores. ao oh, que sofrem, 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 que é um horror. Assim, os que sofrem mesmo muito, muito, devo dizer, depois vai saber e aquilo é... Quer dizer, nota-se. Que, que nota-se que é, muito, que é muito sofrido. Que é muito sofrido, ou seja, que é a força. Porque a pessoa tem a voz ou não tem. Tem que saber ouvi-la. Há muita gente... O que acontece muito, é, eu acho, é que há pessoas que têm uma voz, se têm o azar, o que eu te vou dizer, o azar de ter um grande sucesso muito cedo, são muitas vezes devoradas pela voz desse sucesso, são Sim. engolidas no grito do sucesso e, e perdem-se de si mesmas. E, de facto, nós temos ouvido uh, ultimamente, nos últimos anos, porque quando nós todas aparecemos, Ser, ser jovem não era qualidade era, uma, era um defeito temporário isso vai-se curar, mas para já é um defeito <risos> e agora é uma grande qualidade Epa, ser jovem é... é jovem e não das erros portugueses e tens quatro ideias pá, Epa. gênio, és um gênio ora, diz-se a uma pessoa que é o gênio e a pessoa fica intimidada eu tenho visto acontecer, até pessoas com muito talento alguns conseguem uh, perseverar ultrapassar passado um tempo o, e alguns recolhem-se e desaparecem e depois voltam a publicar um bocadinho mais tarde mas é sempre hum, difícil uh, isto, estou-me a lembrar e assim, mais para trás para, aconteceu isso o único jovem antes deste culto da juventude que foi muito aplaudido que me lembro no século, na nossa contemporaneidade na literatura portuguesa foi o Almeida Faria que apareceu com com, com, com o rumor branco salvo erro foi o primeiro livro dele com um grande sucesso aos 19 ou 20 anos, teve um grande impacto, um grande sucesso, e os livros posteriores também, sucesso simultâneo de crítica e de público. Tinha uma escrita muito desempoeirada, muito nova, muito pouco, pouco cerimoniosa, e, de facto, uma voz muito própria. E foi assim, mas esse foi acarinhado e teve vários livros, muitos livros durante a juventude, e agora, infelizmente porque eu gosto muito dos livros dele, por exemplo, já há décadas, vai fazendo de vez em quando um livro de viagens, deixou de publicar. Uh, e eu tenho a impressão que ele deixou de publicar, há uma coincidência absoluta, houve um livro de Almeida Faria que teve uma crítica violenta, uh, cruel e injusta, do meu ponto de vista, que também acontece, Não é? e num meio muito pequeno acontece muito mais, e ele ficou muito abalado por essa crítica. Portanto, também acontece a pessoa ter uma série de sucessos, depois tem uma crítica e deixou de escrever ficção. Tem escrito livros de viagens, tem escrito outras coisas, tem reeditado os, uh, os seus muito... Aliás, muito e bom, Clara mas. Ferreira Alves. Uh, Não. Um guerreiro. Não, não. Foi Fátima Malmado, no ah. caso. E, um, e, e, e portanto, hum. o que é uma pena, mas a pessoa pensa assim, nós... E eu já lhe disse a ele, porque precisamente, já lhe disse há muitos anos, até porque sei que ele tinha outras ideias de continuação, de... só que a ideia que ele tinha era continuando esse romance que levou uma talhada, então já não teve coragem para. Eu acho que, uma certa altura, nós temos que fechar os, uh, os ouvidos para tudo, para o mal e para o bem, porque o bem também nos amolece. E, sobretudo, aquele bem que é dizer... Ai, aquele seu romance lá está. Como dizem, ah, quer dizer, se me vem a falar de um romance, sistematicamente de um romance que eu escrevi em 2002. E às vezes a pessoa diz: Bom, mas eu entretanto tenho. Ai, o que é que tem escrito? Pois é, pode ter Fez mais alguma coisa. eu digo assim: Eu, eu adoro o Milan Kundera, por exemplo. Então li o primeiro, fui procurar tudo o que claro. havia. Mas as pessoas em geral não fazem isso. que aquele. Gostei muito, muito. Já li cinco vezes. Já, já experimentou ler uma Os vez. Outros, <risos> uma das cinco que leu este, se fosse dar uma hipótese ou não dão a hipótese, ou podem dar e não gostar tanto, mas eu acho que muitas vezes nem dão a hipótese, não. Há um que é sucesso, corre, vai correndo boca à orelha e depois as pessoas não têm aquela curiosidade de coisa. Mas, depois a gente vai dizendo, olha, mas eu já fiz e, 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 e às vezes também ouvimos dizer ah, pois eu vi esse, esse o seu do ano passado, mas aquele era muito melhor. Uma pessoa pode... Desmoraliza. Ter, desmoraliza, porque claro. diz, então eu devia ter mudado de profissão Há 20 anos, ou 18 anos, quando publiquei esse livro, não é? Mas tem de se pensar que... Para já, olha, o sucesso imediato não quer dizer que seja o sucesso... Quer dizer, tudo isto é muito relativo e é muito relativo. Olha, o Melville... Eu já, acho que já contei neste programa esta história, mas havia dois grandes amigos escritores contemporâneos que eram o Melville, autor de Moby Dick, e o Nathaniel Hawthorne, uh, Autor de uh, A Letra Escarlate, que é aliás um belo romance. Mas A Letra Escarlate hoje ninguém fala disso, até o filme e assim, mas ninguém. Foi um sucesso estrondoso quando apareceu e ele ficou rico com esse. E o Moby Dick foi um flop, mas um flop. O, Outturn, o, Outturn, o Melville tinha aparecido com o um primeiro livrinho, agora nem me lembro assim de cor do título. Que teve algum sucesso, então entusiasmou-se, pôs aquilo que seria a sua grande obra. aquilo que ele vendeu 10 vendeu exemplares, vendeu muito. Ele viveu o resto da vida uh, desesperado, escreveu pouco mais. Também aquele romance é um romance grande, não é? Escreveu pouco mais e vivia, escrevia artigos para aqui e para ali, e sobrevivia de esmola do sogro uh, e de esmolas do seu grande amigo, que era o melhor amigo, o Althorne. E depois? O, o tempo encarregou-se. Ora, de, claro que de... o autor ficou, é-lhe indiferente com hoje não o leiam, porque ele viveu uma grande vida e como de sucesso. E, e também é diferente ao, ao Melville que hoje seja tão lido. Uh, tá... o, o outro morreu na, na, na obscuridade. O Melville, sim. Morreu na morreu, miséria, praticamente. Exatamente,
1: não. E na obscuridade, mesmo em termos de romance, que depois hoje em dia é um clássico, é? Sim, pois é isso. pois, pois é, é exato, tudo exato. muito
2: volátil. E nós não podemos deixar-nos. Uh, ah, eu sou o maior porque me disseram porque há imensos maiores que morrem e ficam mortos para sempre ou também dizer, disseram que o meu livro não presta e, portanto eu não presto não, aí pensar olha no Sandor Marai que se sim, suicidou sim. porque ninguém ligava aos livros dele e depois de, de anos de ter morrido agora é um sucesso internacional essas coisas são muito... Uh, bom,
3: eu acho que o ponto de partida é também essa relação Uh, se calhar amadurecida ou saudável ou não com, com o que nós estávamos a falar de com a literatura não é uh, também leva-nos à história do ser escritor ou não ser escritor com uhum. um, um livro uhum. uh, mas eu agora uh, até uh, uh, voltava aqui a um autor uh, que é moçambicano autor, escreveu um livro de contos que é uma referência para muitos autores africanos que uh, não são do país dele ele é moçambicano E ele fica um bocadinho perturbado quando, passado 50 anos, as pessoas dizem, mas não escreveu mais nada? Porquê que não escreveu mais nada? E eu vou só aqui ler a frase que ele deixou a propósito dessa pergunta. Não sei o o que é que aconteceu... Sou protagonista de uma vida cheia de episódios. A reincidência na literatura criativa não foi o meu caminho. Nunca estive longe da escrita de todo o tipo que se pode imaginar, porque ele tem vários trabalhos importantes, uh, e que têm um impacto social, mas a ficção nunca mais me encorajou a publicar livros. Portanto, é então, é é ele, ele é Luís Bernardo Honwana. Hum. E, e está no seu direito. Tá no seu direito, está no seu direito. Uh, portanto, aqui temos uma,
2: mas não é um escritor
0: de ficção. Pois não. Ponto. Isso
2: significa que não é, exatamente. Isso
0: significa que ele não é um escritor de ficção. Significa que a ficção não não, não serviu de apelo uma vida inteira para, para tu teres a necessidade... De, porque às vezes escrever e ficcionar é uma maneira de tu reorganizares a tua cabecinha. E isso, para um escritor, é uma coisa muito importante. E é um exercício, eu não diria diário, mas é um exercício que tem que ser regular, caso contrário, tu deixas de respirar. Uh, ele não sente essa necessidade, claramente uhum. portanto, ele não é um escritor de ficção então, os contos uh, aconteceram-lhe é isso
1: uh, um, este sucesso ele pode ter tido, inclusivamente medo da ficção a ficção, o romance é um trabalho assustador. assustador assustador, não é? Hum, e Também eu há pode... isso um O romance é? é
2: particular, intimida muito Intimida, e intimida com a próprio é Agora vou fazer um
1: romance Eu digo esta frase e já estou acanhada a fazer. É. <risos> Pronto. Ela e agora está tão
0: contente a escrever eu eu diário. Ter <risos> escrito
1: isso diário Eu não me lembro se disseste Foi um sucesso, não foi? Foi um, foi um sucesso, sucesso é, uma é uma referência E a partir daqui, ele ter medo de dar o segundo passo Porque é perfeitamente normal Uh, no meu caso, por exemplo, como tenho um contrato, não é? Uh, e, e vou ganhando desse contrato. Está uh, no
2: operariado da escrita, Eu licita. estou no
1: operariado da escrita, portanto, quer dizer, mesmo que eu quisesse ir embora, já me passou isso muitas vezes pela cabeça, mais até pelo meio do que pelo próprio escrita, o meio literário desgostou-me bastante. Estou uh, um bocadinho já empenhada nisto. Ou seja, agora se paro, como é que é? Agora vou o quê? Vou, vou, não vou canto, não faço mais nada. Não, não sei <risos> o que é que faço. Sou boa a arrumar gavetas, e a minha mãe. Mas e... <risos> não sou mais a arrumar carros. Mas pronto. Olha, sou uh, é muito uh... boa. <risos> pronto. Mas uh, voltando, voltando à... a... Lembrei-me agora de pegar outra vez na Arpa ali que houve ali uma cenobeira de sucesso de, por causa da, da amizade dela com o Truman Capote.
2: Capo.
1: Eu acho que também há esse, essas coisas, já o grupo de Bloomsbury, também é assim, nem todos eram ah, maravilhosos virais, não, não era? Não, mas, claro, fico, é. mas houve ali uma snubeira em relação àquele grupo todo, a Bejia aliás, Ufida. essa coisa dos grupos é muito engraçado é engraçada há uns um... que beneficiam, um vivem à Paula é os
2: outros estão a ver há alguma bola, coisa e mas isso é também acontece aqui?
1: até não uh, oh, acontece oh. aqui oh. mais do que oh, nunca aqui mais do que nunca Uh, não, não pus por nós, Fernanda. Mas há uma espécie, olha, quando eu apareci, depois apareceram uma série de pessoas atrás de mim, atrás desta literatura mais descomprometida com a grande literatura, não é? Um, diziam, a certa altura, porque fui eu, pois foram duas ou três que vieram a seguir, que de repente era uma girls band. Uhum. Nunca como hoje se está a ver um boys band como só que nesta girls geração. Band
2: eram maltratadas, as boys bands. boy bands são. Todos os Beatles. É,
1: é verdade. É só é verdade. Beatles. Olha, pois também há aqueles casos, Fernanda, que eu me lembrei uh, que escrevem só um livro, que é o caso do ou, ou que nem chegam a escrever, que é o caso do, do, do Sário Verde. O Sário Verde, por exemplo, teve na escola um grande amigo, o Silva Pinto. Aliás, estes dois exemplos que eu trouxe, o António Nobre e o Cesário Verde, perderam-se na tuberculose com 30, aos 30, muito uhum. poucos anos. Portanto, uh, o Cesário Verde não chegou a publicar nada em vida, foi um amigo que totalmente ao seu critério resolveu publicar as coisas que ele tinha publicado neste ou naquele periódico. E o Nobre escreveu apenas um livro. O som. só. Portanto, só. É, é quase uma pergunta de almanac: quem foram os, os escritores que escreveram só livros. Vem o livro? deve ser Cesário que e não, não escreveu, não escreveu um livro, houve uma coletânea póstuma, e o, e o Nobre, que escreveu um conjunto de poemas chamado Só. E o Camilo é. Pessanha,
2: que também não escreveu livro nenhum, foi Ana foi Castro que também
1: fez. Também. Pronto. Não, mas esse escreveu
2: e ela publicou. Não, não, é? não. ele tinha poemas soltos, ela, ah, ela compilou. Ela, ela é que organizou. O, com o, o que fim que dela. ela Para de alguma forma dela não já. tinha a necessidade da publicação.
1: Pois. Mas é? há aqui outro caso, que é o show de Laclosse, que escreveu As Ligações Perigosas. Perigosas. Considerado hoje em dia um dos maiores romances do erótico, e não só do erótico de francês, que era um general do exército, que só escreveu aquele livro. Escreveu outras coisas, escreveu uma ópera, escreveu ensaios sobre política e pedagogia, mas nunca, aquele livro foi tão bom e é tão bom. E eu acho que dos romances. Olha, isto está a prazer, vamos falar de prazer. Que maior prazer me deu. Do que é, é considerado um bocadinho uma novela libertina, toda a gente sabe as adaptações que houve para o cinema: As Ligações Perigosas, com aquela fantástica.
0: Michel Pfeiffer e Jean-Luc Jean-Luc
1: Larson e Jean-Luc Larson. dois filmes: o Valmont e o. Colin. E as Ligações Third. Perigosas com base neste livro, mas que era um general que morreu de malária, teve por todo lado, combateu tal e, de facto, não tinha muita possibilidade de, de continuar a sua... Porque era um general no ativo que acabou em Marechal, fez, fez toda um, carreira a carreira é toda e, portanto, dentro de uma carreira a cavalo, praticamente, <risos> uh, não, não teve espaço para muito mais romances. Mas, mas houve este tipo de fenómeno, digamos assim, de um homem, um general, que as pessoas acham que são um bocado, não é caretas mas quadrados e, e que escreveu este romance absolutamente fantástico quer dizer, cujos filmes não se me comparam não. O, o, o livro está um que não, é extraordinário são 175 cartas eu recomendo a toda a gente porque a pessoa fica hipnotizada e nunca mais consegue parar pronto, depois há dois casos que eu me lembrei Uh, que é o Mário Zambujal e o Diniz Machado, que escreveram, entre muitos livros, dois, e estão sempre se, se, morrerão... Com, Associados o, o a isto. A
2: crónio, sim. O Diniz Machado, Machado já, morreu, já. Já. já morreu. E o o Mário Zambujal tem 89 anos. Sim, o Mário Zambujal anda dá para ir. Não dá para ir, felizmente. Sim, felizmente. Pronto, uns escreveu a
1: Crónica dos Bons Melantes e outros escreveu o que diz Mulero. Foram Diniz Diniz primeiros, uh, os, primeiros be- os, os primeiros os primeiros grandes os primeiros mesmo bestsellers extraordinárias que houve em Portugal, foram destes dois homens. Portanto, é natural que, com, com o sucesso, mais a, 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 a promoção, que sempre estranhamente acompanha o sucesso e não o contrário. não é? A promoção devia acompanhar os triantes, mas acompanha o sucesso que fizeram. Dizem um livro do, do Mário Zambojala, é a Crónica dos Dores Dizem um do Dinis Machado, é... As pessoas ficaram coladas a estes dois. Concordas? Mas é
2: que concordo, mas o que diz Mulero é praticamente o único romance. É assim, o Denis Machado era muito prolífico enquanto escritor de policiais, como Dennis McShade, e não era o única. Houve também o, agora não me lembro do, um... vai um outro que vivia só um outro escritor que era só de policiais com o um nome americano para vender os policiais. E acho que eram bons os policiais do Denis Machado, Dennis McShade. Mas romance de ficção literária, ele só escreveu, na verdade, esse. E, está. e agora eu me disso, porque ele dizia, que tinha muita pena de não escrever outro, mas que já tinha, o que ele tinha para contar estava aquilo. ali, que é a história do sua, da sua adolescência, de como ele cresceu uh, na Boémia, num bairro popular, na rua. na, na rua cara. E era uma história de uma geração, dessa geração, e do crescer na rua, e era o que ele tinha para contar. ele não tinha mais nada para contar. Hum, contou-o muito bem. Não estou a dizer que porque não seja não é escritor, escritor,
1: porque, a pessoa tem
2: porque ele contar. era tanto que era escritor quanto que escreveu esses livros policiais, que não é uma coisa de, fácil escrever livros policiais. Nada, nada. Mas, assim, de mais pessoal e de mais elaborado era aquilo. E de facto é um grande livro, o que não o diminui como escritor. Só a dizer-te uma coisa, Rita, interessante fui aqui ver agora a nossa Wikipedia. A nossa a Margaret Mitchell teve, foi, 5 dias, ela em 5 dias morreu cedinho, cedinho quer dizer, morreu com 48 anos, que é cedinho, vamos ouvir
1: É a minha idade. E publicou e isso, com que
2: idade? E publicou com 30 e tal. Uh, ah, mas estavas
1: a dizer, morreu logo a seguir?
2: Logo, não, mas espera aí, morreu não, com 30 e tal, não, morreu, ela escreveu aquilo, ela morreu em 48 e publicou e ela em 35. E 36. Pronto, sim. ficou pai 10 anos, de facto, depois daquilo. 13, sim. 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 Mas quando foi atropelada para o táxi... Morreu cinco, cinco dias depois? Morreu cinco dias depois, disse, não ficou anos. a coisa. Mas, sim, provavelmente Coitada, não tinha mais nada partida. para escrever. Mas é, acho um... que
3: ela não tinha mesmo vontade de escrever outro livro. aliás eu tinha um, ficou um bocadinho... certeza um...
1: clássico. Não, é, não me é difícil adivinhar. Mas, olha que... Mas há dela... pessoas que querem escrever
3: outro livro. E, e, e essa pressão é, de facto, muito grande. Mas uh, ela... eu agora não me lembro do autor que, uh, quando morreu, tinha deixado toda a estrutura de um grande romance mas devia viver torturado, não é? porque de facto não conseguiu pôr aquilo cá fora uhum. depois do grande sucesso do livro dele e portanto quase que aquele trabalho valia mais quase que a própria história uhum.
1: porque de facto ele trabalhou, trabalhou, trabalhou Isso mas devia é estar outra, sob a pressão de giro, Fernanda, é essa história dos esqueletos prévios Quer dizer, eu acho que isso mete muito mais medo que uma pessoa se pôr, puser à escrita, não é? Por exemplo, tu decidiste agora e vais lançar um novo romance maravilhoso, que é o Processo Violeta, não é? Sim. Uh, pegaste nessa história. Não sei se é maravilhoso, mas. É maravilhoso. Um processo violeta. <risos> é Violeta. A história, a ideia é maravilhosa. Sim. Eu também não conheço ainda o livro. Não, mas o romance é maravilhoso, uh, eu já li três uh, vezes. Maravilhoso. Pronto. Pegaste nessa história, informaste-te, mas depois. Deixaste de seguir um curso livre de mental. De pensamento, claro. pensamento, claro. não é? claro. Porque há pessoas que. Uh, Se não, senão, desculpa. Não é literatura, é jornalismo. É... Pronto, São coisas diferentes, exatamente. não é? As pessoas estão tão, tão aterrorizadas que a musa as abandona, quando a musa é uma invenção, porque a única musa que há é o trabalho <risos> e a transpiração, não é? Que depois dizem, ai, ah, eu fiz isto, está extraordinário, mas agora não vou conseguir dar, por carne nestes ossos todos. E é um erro, porque. Há um trabalho ao correr da pena que vai surgindo e as coisas se vão construindo e a estrutura vai-se fazendo. O que a Rita sempre...
2: está a dizer é que se calhar o esqueleto é além de, é, o esqueleto é um bocado a forca da obra. É. Né? É. É. Um esqueleto excessivo uh, torna-se, torna-se contrário ao próprio fluir da obra. Eu acho que todas nós eu quando comecei o primeiro romance fiz um esqueleto muito muito esquematizado e depois estava sempre aflita porque à medida que ia escrevendo as coisas fugiam para o outro lado eu dizia, mas depois já não é bem isto está aqui mas depois pensei, mas porque é que tem que ser isto que aqui está, não é? Agora, há quem que fique preciso, com ou sem esqueleto fica a vida inteira a escrever um grande romance há grandes livros há também escritores este o Roberto Musil que fez O, Homem sem, o Homem sem Qualidades ele tem outras pequenas obras, tem o jovem Torless tem mais duas ou três coisinhas mas viveu para escrever esse grande romance que tem três volumes e são incompletos porque ele morreu sem o conseguir concluir. Três tristes, tijolos, cuidado. Exatamente.
1: Incompletos. Vou lendo assim aos bocados. Tenho sempre onde me sinto, televisão em frente, não é aquele laboratório que a gente tem em casa sempre. Ciseiro, alto, (risos) televisão e ao lado tenho sempre o homem sem qualidades que decidi não, 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 não ler com o método e vou lendo aos, bocados,
2: lendo aos bocados. E dá para ler aos bocados porque é, é, porque é um romance filosófico também. Portanto, muito tem e sobre qualquer coisa boa. Sim. E sobre, é. uh, uh, sobre, o, uh, sobre a desilusão uh, ou a desesperança e a... Uh, 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 o homem transformar-se em qualquer coisa de tecnocrata, de maquinal, de máquina e, por outro lado, a ambição de poder. O, o homem como o rebanho uh, de, uma, de uma máquina, um, um rebanho eletrónico, já, uh, que nem sequer rebanho é, porque não, não vive numa natureza com a qual se identifique sequer. Uh, mas também como, como alguém que, pro, que vive para o poder e para os esquemas do poder e não sei o quê. É muito interessante porque é uma análise disso, uma análise do poder e do homem perante os uh, seus limites, as suas incapacidades. Mas para, ele queria escrever a história do século XX e a história prospectiva do que viria a ser. E, e, e acaba por se perder. Acaba por se perder. São agora objetivos... Uh, é um romance com, ambi- com muita ambição, com, com um excesso de ambição, ambição. exato. Pois. Que Também muitas mas, vezes exemplo, é o que agora, perde as
1: Fazer Nós falamos aqui muito do António Bantunes, mas eu notei, não sei se vocês notaram, eu sou leitora do António Bantunes, uh, entre os primeiros livros e os últimos, quando ele começou a fazer livros com maior ambição, Suárez, eu não, não sei se isto foi... Uh, ele eu, eu, eu não tem arte de fazer as coisas por acaso, mas não sei se foi tão intencional como isso, mas dá a ideia que agora não é vou bater ao Nobel, mas vou fazer grandes livros metafóricos, simbólicos, tal como o, o Museu que resolveu fazer uma coisa que era a história de século XX, mas hum. coisas que sejam umas enormes metáforas da vida. Uhum. Uh, perdeu-me como leitora, porque uhum. eu senti essa estrutura um bocadinho... Hum, chega, chega a um ponto chega a um ponto em que as em que Pé-de-se, se calhar a ambição certa é melhor do que a autenticidade é. 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 exatamente, exatamente é, um isso. Seja isso. É. Hum... talvez
0: seja excesso de trabalho é. hum? não, não, estou a falar a sério porque às vezes hum, se conhecem aquela pessoa que às vezes aparece nos cursos de escrita criativa ou que é a tua amiga e que escreveu um livro e está muito apaixonada com o seu a sua fase está muito apaixonada com o seu parágrafo está muito apaixonada com a sua história portanto Sim. para ela ou para ele é impensável tirar 200 páginas porque aquilo é aquilo tem trabalho e tem pensamento e, e, e está apaixonado e, e está apaixonada ou apaixonado por aquele processo todo uh, e, e muitas vezes é bom e muitas vezes não é bom porque isso não for bom não é como é que tu sabes se é bom ou não é bom? É muito sabes como que é que tu sabes? É é, é, sim, comércio. claro, eu Tens. sei, lendo. Lendo muitos. Não, é é não, não, não é lendo só Não, não, lendo outros, claro. Quem é que avalia isso? Quem é que é que
1: avalia O quê? É isso? Um ranking de qualidade. Lembras Quem é que
2: avalia? É o autor? Eu acho eu acho que é assim. Há sete homens
1: que mandam no mundo e há sete homens que mandam na literatura mundial também, eu acho. Não, ah, há, um, como... há um
2: canon, tem-se debatido isso. É a grande coisa. Tem-se debatido muito o canon porque o canon excluiu e continua a excluir mulheres. E, e os, e, claro, e o canon uh, excluiu mulheres, excluiu, excluiu uh, zonas do mundo menos conhecidas ou, ou, ou mais, enfim, mais pobres, etc. Mas dito isto, eu acho que há. Há uma, o que eu costumo dizer é que há uma nota técnica, uma nota artística, e que isto devia ser como uma patinagem artística. Isso é que era. Quando eu vejo certos críticos dizerem, por exemplo, pode-se, pode-se não gostar, oh, Sarah Mago ou a ou o Lobo Antunes, pode-se não gostar, e há um, quem gosta de um, quem gosta de outro, isto só para falar de um Benfica Sporting habitual, não é? Mas não se pode dizer que nenhum deles não seja um, um bom escritor, porque há uma nota técnica, e isto aplica-se a muitos outros escritores. E um escritor que não domina a língua em que escreve, e vemos, quando somos juradas de prémios, infelizmente vemos logo que há livros... Ah, eles nem leem, leem cinco páginas. Se eu ler se eu for ler cinco páginas em que não há uh, colocação correta do sujeito e do, e do predicado... predicado ou e o dançar com Quer dizer, por muito
1: inventiva que seja a história, a pessoa fica imediatamente desagradada. E depois também tens o contrário. Tem tens o pessoas escrever. que escrevem
0: correto, que está, gra... está correto do ponto de vista
2: gramatical. são E depois, e não, e depois não há história. Mas não, não, há, não há história ou não, 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 é, é assim, não há. Mas, não mas não sabes não. o que é que eu às vezes digo quando as pessoas vêm? Ah, mas isto é, o que é que você quis dizer com isto? O qual é? O que é que você tem para dizer com isto? É maravilhoso, porque quando não tem para dizer nada fica um bocado, ah, é que era a história da minha prima ou da minha tia, está bem. E o que é que essa história tem para dizer Hum, ao mundo? As pessoas não pensam nisso antes. Eu acho que todos nós, honestamente, acho que um escritor, ao fim de uns anos, é o melhor crítico de si mesmo, embora beneficie de críticas amigas, eu digo amigas que não sejam malévolas, que visem ajudá-lo a a construir-se, etc. Mas todos nós somos bastante autocríticos, autocríticas, Uh, se calhar as mulheres mais do que os homens porque os homens, m- ainda hoje facilmente, um homem medíocre pode passar por bom um escritor muito tempo e uma mulher medíocre não... não quando nós mulher. descobrimos uma escritora internacional, que, quando é traduzido ou quando... Uh, quer dizer, as escritoras que são publicadas é como... É, assim como isto é, é, uma, é mesmo geral. Assim como podemos dizer que as mulheres que estiverem no governo serão mais trabalhadoras do que a média dos homens que lá estão porque há aquela coisa, vou mostrar que sou capaz na, na escrita é a mesma coisa e para serem publicadas ou terem algum destaque foi-lhes exigido mais do que aos homens isso de certeza absoluta portanto, em geral hoje em dia eu faço eu, eu o canon é sempre masculino e hoje em dia perante dois autores desconhecidos de um outro país vou ter mais curiosidade pela mulher porque, digo, se ela chegou a esta tradução, ela deve ser mesmo muito boa. Porque um homem chegar a uma tradução fácil é muito mais fácil. E há muitos, do meu ponto de vista, muitos equívocos, uh, mesmo internacionais, uh, uh, que não são grandes escritores e que têm muito, ou algum sucesso. Ou, enfim, também... Quer dizer, o sucesso não é tudo. Há uma literatura romântica. Eu estava a pensar... Uh, o Nicholas Sparks, que me, me perdoou porque, enfim, tem o seu publicozinho, mas não é um grande escritor. Inventa umas histórias tristes, românticas, que entretêm as pessoas e que fazem os filmezinhos de Hollywood e tal. Tem imenso sucesso e não é, era e nunca será um grande escritor. Porque não tem uma voz, nem conta nada de, de diferente, nem com uma graça diferente. São histórias em que normalmente há um cancro, alguém morre e alguém vai sobreviver àquele que morreu e pronto é, e, e são 20 vezes isso e tem imenso sucesso temos uh, dovi- outro caso okay. mas não podemos ofender okay. toda uma
1: nação <risos> uh, portanto não me importa dar a cabeça é o pau-coelho
2: ah sim, ah sim, pois? sim
1: que sim, não se sim, sim. pode dizer mal de Paulo Coelho a nenhum brasileiro, porque nos aperta o pescoço e morremos logo ali. Não, mas pode-se dizer a uh, muitos, muitos brasileiros, apesar
2: de tudo. Uh, pronto hoje da literatura, Não, bom.
1: Mesmo assim, porque mesmo as pessoas, por exemplo, o Marco Paulo, o Marco Paulo, disparate, o, o Roberto Carlos, que no nosso tempo era considerado completamente pimba, uhum. não sei se te lembras. Quando começa mas a eu aparecer com o Roberto Calhambeque Carlos, e não sim, sei o quê.
2: Mas o Roberto Carlos é muito melhor compositor do que o Paulo, que o Paulo, Coelho, Paulo Coelho escritor. É escritor. Sim, Pronto.
1: Sim. Uh, mas tem, aí tens um caso que são milhões de vendidos em sim, todo sim, o mundo, porque ele está traduzido em todo o mundo. Sim, sim. Uh, no fundo, uh, são noções de filosofia, de autoajuda, de, de religião, de posições, que no fundo são refundidas não é pela, pela escrita dele para chegar à maioria com das habilidade. pessoas e por, com habilidade e, e, e se chega e se transforma é tem e se dá habilidade. esperança, tem essa habilidade mas como intelectual eu não avança não avança nada
2: há muitos casos desses não é? pois, agora é sempre difícil quer dizer, é sempre difícil há um ranking, mas não é não é assim, não um é número para o número dois, número três não é como o ranking das escolas que, que aliás também é sempre um bocado ridículo <risos> e relativo ao sítio, às pessoas agora, agora o, que há, o que não se pode dizer quando eu digo que há um ranking é porque há essa ideia agora para sermos todos democráticos que uh, a literatura oral é igual à Ana Caranina uh, a história o António Aleixo que eu é muito prezo é igual ao Tolstoy, quer dizer, não, não calma é, não é. Claro. Uh, e há, há povos que não têm uma grande literatura escrita porque foram, porque, porque foram oprimidos e nem puderam ter estudos é verdade, mas não vamos inventar que têm que, nesse, que isso é, 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 é paternalismo e complacência um, e terão outras coisas, que há, tem música ou terão outra, outra forma de expressão porque há essa necessidade foi uma coisa americana do excesso do politicamente correto, de que a certa altura tudo se tinha de estudar e isso que ainda continua um bocado no cinema, sei lá, eu estou a lembrar porque a minha filha estava a estudar cinema e teve um ano na na, na América e, e na Inglaterra é, é um bocado assim eu espantava-me que ela no segundo ano de cinema já ela já tinha lido quase tudo o que se fez já tinha lido, visto produção contemporânea de cinema da Nigéria e da não sei o e eu dizia e já viste o censo do Visconti? Ou já viste o Hitchcock? Não. Isto é em Londres. Está bem, é assim. também não podemos ser tão laterais que esqueçamos uh, alguns, mestres. alguns mestres. E que deixemos de os considerar como tal. E isso é válido na literatura também. Na literatura... quando as pessoas
0: aparecem a dizer tem aqui um romance é bestial, não sei o quê. Mas, ah, mas eu não leio muito. Pois. Oh caramba, então se não lê muito, não se, se não muito, como é que... Não há escritor que não seja leitor. Isso, para mim, é Tem uma coisa ser. muito evidente. Sim, Agora... mas também
1: é possível haver um realizador que apareça com uma coisa brilhante em cinema e que não tenha visto os clássicos. Um puto de 30 anos. Claro, ah, acho claro. acho que é possível. Sim, tá claro. Há é possível. fenómenos desses, há não fenómenos, é. é. Quer dizer, às vezes os clássicos é aquela, aquela coisa, aquela martelada que as pessoas dizem, tens que ler, se não leres os clássicos, não tens valor. Não tem que ser necessariamente é os assim.
2: clássicos, até porque há clássicos e clássicos também, clássicos. não é? Pronto. 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 E agora, transfor- Eu acho é que tem de se acrescentar aos clássicos, há as Virgínias Wolf, que não estão lá, as, uh, que estão agora há pouco e pouco. A A fazer um caminho. A fazer fazer um caminho, mas é muito a pouco e pouco, porque nós. Estou a ouvir a Virginia a fazer um caminho. Não, não, a fazer um caminho. Não, já percebi.
3: Fazerem com ela. Bom, mas seja como for, se voltando ao tema de início, se vocês tivessem um romance a nível mundial vamos pensar assim, sair das fronteiras portuguesas, etc., do nosso mundo, um, e fosse de facto um sucesso que, vos, que, que que de facto não tivessem necessidade de
1: trabalhar nunca mais. Mas é que a escrita A escrita,
3: é a escrita, a escrita nunca parava. Não, a escrita não parava. Não seria é, nenhuma... um caso.
1: Já me colho com 63 anos à beira <risos> da, do, dos descontos do Passo Social. Uh, eu e Eu acabaria em beleza, acabaria em beleza uh, desvincular-me de, das editoras Não e escreveria, a escrever. Hã? Mas continuaria a... ah. desvincular-me completamente okay. de compromissos. Essa seria a, e a liberdade. Eu escreveria uh... se me apetecesse qualquer coisa sobre a morte, que é uma coisa que eu gostaria de escrever. Se estivesse a viver uma experiência de morte ou de doença terminal, eu gostaria de escrever sobre isso. E portanto, tenho sempre batido. Amor, ganhaste muito dinheiro, a estavas a olhos. morrer. É, é, é. O cenário da é, Fernanda não é
0: ganhares muito dinheiro e muita fama, não é estares a morrer, que amor de Deus. Não, não,
2: não. Quer falar sobre. Sim, quer falar não sobre é? morte. Eu nunca. Eu, eu, o que eu faria se eu ganhasse esse. E adoraria, muitas vezes penso. Jogo volta e meia no euro há milhões com essa expressa eu que deixava era de fazer tudo o resto o lamento ah, porque... não sei se deixava de fazer este programa porque já, porque porque a gente tivesse <risos> aqui mas muito...
0: nós mudávamos a hora mas... da gravação <risos> mudava a hora da gravação ah, sim. sim e vamos mudar as,
2: mas mas enfim é porque nós todas a Rita tem o um compromisso com a própria editora não é eu não tenho compromisso com a editora e nunca o quis porque sentir me é muito... Porque, os, porque as editoras dizem damos de X por mês e depois escreves o livro. Mas quando a gente não escreve, ao fim do tempo em que esses X, é uma, X é? já apagaram o livro anterior, começam a, a pressionar muito. Eu nunca, nunca quis. Enfim, vivi sempre de outras coisas. Claro que eu deixaria completamente de fazer as outras coisas, das quais até gosto. Mas que me dispersam e que me... Agora, deixar de escrever, não que é isso Era que viver,
3: dizer, Patrícia, era viver a, a escrita de outra forma?
0: Era ter a liberdade de dizer, eu hoje só escrevo. Pois. Porque é uma coisa que eu não posso fazer. Pois. Nem posso dizer todos eu, mas, os dias. Eu, eu tenho que roubar dizer, horas de vida é à vida normal de todos os dias para poder escrever, porque há iogurtes para pagar, renda da casa para pagar, é pá o normal da vida das pessoas, não é? E, de facto, eu tenho perfeita noção de que eu não vou viver da literatura, a não sei que ganhe o prémio Nobel e, de facto, por favor, publiquem-me lá na Suécia, na, na Suécia e traduzam e não sei o que, achas que isso vai acontecer? Não vai acontecer. Como não vai acontecer e as probabilidades de ganhar o Euro Milhões, como diz a Inês, são... Mas podem Infimas... Todos os que ganham, as mesmas, eu no outro Mas dia ganhei 50 euros. A dizer, sério? 59 Caste euros. Paguei
2: 5 e ganhei 59. Mas, não sei se foi o anúncio, se foi dizer desiste que nunca mais, nunca vais, ter mais vais ganhar
0: nada. Pronto, eu acho que isso, essa liberdade de poder dizer eu não tenho que fazer mil coisas, era extraordinária. Era mesmo
3: extraordinária. <risos> Fechamos mais uma edição do A Páginas Tantas. Pode responder a esta? (risos) Eu não escrevo, não publiquei ainda no livro.
1: Um ofício de radialista, diz-me e de... Era difícil
3: deixar a rádio. Era? Era Ah.
1: difícil deixar a rádio. Ok.
3: Fechamos mais uma edição do A Páginas Tantas, disponível em antena1.rtp.pt e no Facebook. Teve o apoio técnico de Ana Almeida Dias, numa emissão moderada por Fernanda Almeida. Até para a semana.